0: Stavo chiacchierando, non mi ricordo con chi, e ad un certo punto arriva: ah, no, era su Clubhouse. Arriva una ragazza che dice: 'Ah, io mi ricordo ancora quando sono venuta al tuo corso.' E siccome io cioè, non faccio corsi, no, cioè non è che nella vita faccio il formatore. Dico, ma, ma, ma quale corso sei sicuro che fossi io? Sì, sì, eravate tu e Clapis avevo- la, va-
1: la Viral Academy.
0: La Viral Academy era, era, si era si leggendaria.
1: Ci si siamo divertiti Monti. Eravamo giovani.
0: Eravamo giovani, <ride> ma c'erano. La cosa pazzesca è che nella stessa room c'erano due persone che erano venute alla Viral Academy. Eh, capito? perché
1: si sono fideli, Sono quelli che si sono fidelizzati di più
0: <ride> perché. <ride> Ti fatto... ricordi che avevo fatto due edizioni? Un'edizione Bellissimo. che erano piccolini, pochissimi, e, e un'altra invece che era più allargata. In,
1: in grande spolvero l'altra, bellissima.
0: L'altra era stata super divertente. Sì, dove... mi... Dimmi. Eh, siccome eh, il tempo è prezioso e le tue eh, opere in NFT ormai hanno valori clamorosi, inestimabili, inestimabili eh, io mi sono... Dunque, totalmente intrippato con, con questo argomento dei non fungible tokens yeah. e diciamo dei, dei collectibles crypto, o non so come li vogliamo definire, avevo anche recuperato qualche dato che eh, dal quale parto, giusto così per dare un'idea di quello di cui stiamo parlando. Cioè, eh, in questo momento nel mondo, quando si dice il mondo cripto, la gente pensa subito a ah, bitcoin, la cosa la speculazione, la bolla, av- bolla. Fiscali, cose, la bolla gli evasori
1: fiscali I
0: evasori fiscali, la invece qua parliamo di una roba che è un intero universo parallelo yeah. che sta crescendo esponenzialmente e all'interno di questo universo parallelo ci sono tante cose, c'è la finanza decentralizzata e c'è questo mondo diciamo del, dei, dei token non fungibili Allora, vi do eh, alcuni numeri, Fede, poi partiamo perché tu ehm, come artista hai cominciato a usarli con risultati peraltro impressionanti e e così ci aiuti anche a capirlo dall'interno. Io faccio la fotografia del dato. Allora, le vendite dei non fungible tokens sono esplose nel 2020, hanno passato i 250 milioni di dollari e stanno continuando a crescere. Ieri parlavo con un amico che mi segnalava, ad esempio l'NBA ha fatto eh, un'iniziativa dove tu puoi comprare delle clip video eh, e sono tue quindi ti compri la clip video di 15 secondi LeBron James che che schiaccia bene, 100.000 dollari 99.000 dollari l'hanno venduta quella lì dopodiché in pratica eh, que- questo mercato ti dà una, un certificato di autenticità, in sostanza. Questi token sono un certificato di autenticità. Ovviamente, Fede, se, se dico cazzate, corrette, no? No, no, no.
1: Beh, insomma, a parte che non ne, non ne sono ancora un professore, però assolutamente è così.
0: Perfetto. Dopodiché, la cosa interessante, sempre a livello di eh, nu- al- esempi e numeri, c'era un articolo di Wired, peraltro complimenti a Gian che l'ho sentito l'altro giorno, giornalista bravissimo, di Wired <coughs> UK, eh, che faceva un po' il riepilogo sull'arte e riportava il caso di Beeple, che ha fatto 3 milioni e mezzo di dollari vendendo 20 ehm, opere eh, solamente a dicembre.
1: Sì.
0: Dopodiché Christie's ha seguito ovviamente l'Onda e ha venduto, se non sbaglio di recente anche lei una, un, un nft o degli nft.
1: Sì, è in asta ora. Se non sbaglio, era un milione e otto ieri, adesso sta salendo. Ok. Un'opera e... singola di Beeple. Ha Un'opera che... singola di Beeple è un digital artist. È un artista, si chiama Beeple. Ah, okay.
0: E basta, lui. cioè lui fa solo arte digitale o era anche fa tipo? Solo art, no,
1: fa solo arte digitale, ha sempre fatto render, è quello che fa quei, quei personaggi tipo Trump gigante, che si fa mungere. Vabbè, so, siccome sic- 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 ti è apparso ogni tanto su Instagram. Uno forte su Instagram, è forte con animazione provocatoria, niente. E lui ha venduto okay. sempre, quasi sempre su Nifty Getaway, che è una piattaforma di cui poi parleremo, magari.
0: Su okay. su Perfetto, per cui lui diciamo è forse quello che ha raccolto i numeri maggiori, insomma, a livello di co- valutazione immagino, penso di sì, penso di sì. E, e Cristi ha eh, notato Christie ovviamente ha notato la cosa. Dopodiché, eh, abbiamo visto personaggi tipo Lindsay Lohan, che non sapevo fosse ancora in giro, comunque ha venduto una foto di se stessa a mila dollari, e in più ha detto che supporta la finanza centralizzata, eccetera, eccetera. E vabbè. Clip di Lebron James sul sito NBA venduto per 100.000 dollari lo scorso mese. E questi, diciamo, sono giusto così alcuni numeri. E i settori in cui si vedono questi token non fungibili essere utilizzati in questo momento vanno dall'arte alle sports card, le le figurine, diciamo, mettiamola così, eh, fotografie. Mondi
1: virtuali, mondo Mondo, molto... eh,
0: Giusto, giusto, eh, mondi, mondo uh, virtuale, eh, videogame, ehm, Wallem di, di, di Jeep, che, che ti ricordi Jeep? <ride> Jeep, eh, sì, 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 è esploso direttamente e, e in pratica e, e sono dentro anche loro in quel mondo lì, per cui incredibile come parallelamente ci sia questo universo che, che sta crescendo, ecco? quindi questa era un po' la fotografia, dimmi tu come yes. ci sei entrato e come, come lo vedi?
1: La fotografia è innanzitutto che appunto quello che apparentemente noi percepivamo come immateriale sta diventando materiale, in qualche modo sta diventando collezionabile, sta diventando quindi rivendibile sta diventando un bene tutto quello che prima vedavamo solo come un file fondamentalmente Eh, io da un po' che ci butto gli occhi poi qualche mese fa un amico caro Giovanni Motto un un caro amico artista mi ha detto va che mondo crypto art, i tempi sono maturi, le cose stanno andando in questo modo e ho detto "oh che bella cosa, mi sono super super intrippato, ci ho lavorato tutto il, tutto il periodo di Natale a realizzare vabbè, le prime, i primi, tre, le prime tre opere, a fare le application su una delle piattaforme principali che è Super Rare, diciamo che il mondo NFT è vasto, poi ci sono per esempio per la crypto art delle piattaforme più verticali, o meglio Mm. esclusivamente verticali, tra le più famose c'è Super Rare e NFT Gateway. Super Rare è eh, famoso per le opere uno di uno, quindi pezzi unici, NFT Gateway dove appunto c'è Beeple, l'artista che che citavamo prima, eh, è più famoso per i multipli, quindi di quella stessa opera io Beeple faccio uscire eh, 200 pezzi. come con, le, con l'arte tradizionale con le litografie o con i multipli quei 200 pezzi sono 200 token diversi e quindi c'è una, un raggio molto più ampio per poter, ehm, per poter vendere anche di più perché dai la possibilità a collezionisti più piccolini essendo un'edizione di poterselo permettere mentre su Super Rare si picchia giù un po' più pesante insomma è difficile giudicarsi dei lavori sotto una certa cifra Ma
0: eh. è domande, poi proviamo a entrare nel merito anche di dubbi, domande, curiosità che ci possano essere sull'argomento, che secondo me sono molti eh, mentre in, ti faccio vedere intanto uh, Ocean uh, o- o- OpenSea OpenSea, Open ad esempio largest NFT marketplace lì dentro è il, è
1: il mare magnum è il mare magnum perché c'è dentro un po' tutto eh, le oh. cose delle skin dei, dei, dei mondi virtuali eh, mille cose eh, non è così tanto verticale. Io, per esempio, ho dovuto scegliere di partire con Super Rare perché per l'arte è più posizionante: è rimasta questa cosa. Che le cose verticali è una delle poche cose rimaste del mondo dell'arte tradizionale, che la sua verticalità premia in termini di profilazione, di serietà. OpenSea invece, c'è un po' tutto. E molti che comprano su altre piattaforme rivendono su OpenSea, no? è, è un grande marketplace. Ma...
0: Scusa Fede, da quello che ho capito, pensi sì, che io posso caricare chiunque può caricare, ma in altre piattaforme eh, invece ti, ti devono selezionare? C'è una, no? c'è una
1: selezione, sì. sì. Okay. Anche molto lunga adesso, perché c'è stato negli ultimi mesi l'assalto di tutti gli artisti. Calcola che comunque la crypto, allora, le, 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 diciamo, il, um, il genere che va per la maggiore nel mondo della crypto art è la digital art, mh, l'animazione digitale, Uh, il 3D uh, modeling mh, anche mh, grafiche e opere bidimensionali quindi tutti quelli lì che prima insomma, non è che avessero una vita splendida perché il mondo della digital art obiettivamente nel, nell'arte tradizionale aveva spazio fino a un certo punto aveva possibilità di commercializzazione fino a un certo punto perché si stampava il pannello cioè era un po' così, era tanta gente che magari faceva altri mestieri e con il digital artist magari facevano grafici, facevano gli art director e poi avevano il loro profilo Instagram, magari anche forte, ma di cui non, non monetizzavano. Ed è indubbio che adesso che quel, quel, tutto il circuito degli artisti ha capito che sta, sta, sta funzionando questa cosa, si è creata una coda infinita di attesa e quindi la selezione no. inizia a essere difficile.
0: Una cosa eh, che secondo me non è chiara a molti è, numero uno, perché uno dovrebbe comprare um, ad esempio il tuo non fungible token di una determinata opera? In pratica io, se lo compro, yes. sono l'unico proprietario di quel certificato digitale che dice questa opera di Federico Capis è mia. Um, de- yes. Spiegaci qual-, qual-, qual è... Allora, il...
1: diciamo che... Quello che io ho notato, io poi ti parlo della mia esperienza, ci sono persone più esperte di me nell'ambito, però ci ho messo la pelle, il sangue, sai quando ce la metti qualcosa capisci. Quello che ho notato è che buona parte dei collezionisti della criptoarte sono persone che sono già nel viaggio del mondo della decentralizzazione, sono già gente che un po' smanetta, persone che magari hanno ottenuto grandi risultati da investimenti nel mondo cryptocurrency e quindi vedono, eh, vedono il valore di avere una proprietà digitale, cioè sono, è già nel loro DNA, è già nella loro, nella loro cultura, piano piano si stanno avvicinando anche le persone normali, i collezionisti che non hanno mai avuto a che fare con questo ambiente è anche vero che poi gli devi far fare i log, gli devi far fare il loro wallet, cioè c'è comunque un po' ancora di filtro ci vorrà qualche anno perché co- possa essere mm. completamente mainstream ma c'è ancora un po' di filtro che lo rende ancora abbastanza almeno da quelli, per quelli che sono i collezionisti una nicchia circoscritta a, a, al mondo crypto, eh, crypto, crypto entusiast no? come si suol dire e, e quindi questa è già una cosa e poi perché lo fanno? Perché loro sanno, appunto, hanno in, nella cultura il valore di, una di, di un possedimento digitale. Quel token poi lo conservano e lo possono rivendere nel tempo, aspettare che salga in base a come si muove l'artista, in base alla domanda, in base a tante cose. Quindi diventa in parte un investimento, ma non solo un investimento. Io ho notato una cosa che non mi sarei mai aspettato, c'è anche una sorta di romanticismo eh, in questo mm. circuito di collezionisti, che se un'opera gli piace, non gliene foto un cazzo se sei forte, se non sei forte, se la comprano e non voglio e dire alla cifra che puoi tu, però eh, se la comprano e basta. E questa è una cosa bella, cioè perché gli piace e gli piace averla nella propria. Perché poi tu dici, che te ne fai? Ce l'hai nella tua gallery di queste piattaforme in cui queste persone stanno tanto, no? E quindi diventa un po' il tuo mondo. Molti. Eh, costruiscono su terre virtuali delle gallerie e espo- o dei musei e se le espongono in varie terre virtuali tipo Decentraland, Earth 2, Sandbox, mondi in cui puoi già comprare degli appezzamenti di terreno, come era il vecchio Second Life, si stanno certo. creando un po' di situazioni tipo Second Life, ma molto più strutturate perché sono stu- basate sulla tecnologia blockchain, perché c'è tutta un'onda di supporto. Quindi tanti se li comprano, si fanno la galleria invitano le persone eh, a vedersi le opere. E poi adesso ti appare anche nel tuo portafoglio, tipo in Eidu o in Metamask c'è l'integrazione che oltre alle cose che, sulla quale hai investito in varie valute, vedi anche, co- opere, co- vedi anche le opere, le o- il collective, che, che è molto carino.
0: È sì, anche in, all'interno di Coinbase, che peraltro ehm, sì. si quota a un valore di 100 miliardi. Lo sì. ricordiamo, Coinbase è un exchange di cripto. Eh, torno sulla la parte dell'importo, del prezzo. Sì. Ah, no, scusa,
1: eh, e anche puoi sì. metterteli in casa comunque per, per farlo sapere alle persone più attive più vicine al mondo ancora fisico, che comunque ancora esiste, eh, ci sono degli oggetti tipo Infinity Object, che sono delle specie di cornici, diciamo, grandi, medie e piccole, che tu ti puoi appendere in casa e hai tutta la tua collezione che gira in loop. Ah, Ovviamente okay. la capiscono, non la, magari non la, capiscono, non la capisce la nonna quando viene a trovarti, però
0: insomma… <ride> che è inestimabile! Eh, <ride> esatto, <ride> sì. Però… Quando ehm, abbiamo chiacchierato, eh, cioè la verità è che tu non è che hai detto vabbè, si sì, faccio NFT. Hai messo, ad esempio, quest'opera qua. Sì, Io collection. sono andato a vedere l'importo perché sai com'è, insomma. Ho detto, ma che offerta avrà accettato il Fede? Un 200 euro o, o cosa? No, ho visto l'importino qua e ho detto, aspetta, 26 dollari? Quindi sì. mi sta dicendo che hanno, in questo caso non è solo eh, beeple 3 milioni e mezzo, quello che è, ma eh, un NFT di questa tua opera qua, che io mi, peraltro mi ricordo perfettamente, sì, sì. Ehm, yes. la, tu l'hai venduto per 26 mila dollari. E, sì. e, ma come sì. dire, le, l'opera è nel suo insieme o è solo questa immagine qua?
1: È solo questa immagine, è solo questo tipo di animazione. Eh, è uscito Baby Drone... Se vai indietro trovi il baby drone okay. seti- due settimane fa ed è stato aggiudicato a 22.000 dollari e poi l'altro ieri è uscito invece Connection e a 26.000 eh, è una co- ed è per me un, un inizio, un buon risultato eh, ma io voglio crescere tanto perché questo qui è un mondo che, 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 nella quale mi trovo molto bene, matcha molto con il mio modo di fare, con il mio modo di vedere il futuro, col mio desiderio di dematerializzazione un po' in generis, con l'amore del virtuale, del digitale, quindi sono piuttosto incazzoso dal punto di vista dei progetti che ho su questa roba qua. E poi il mondo dell'arte fisica continua, continua a fare le sculture, ma questa cosa mi, mi, mi piace tanto, sai?
0: È anche molto in linea, cioè, mentre tu vedi degli artisti che in questo momento vedono il trend degli NFT e si buttano dentro, non c'entrano assolutamente niente con questo mondo, ma dicono: oh, aspetta, aspetta, che almeno lì qualcosa vendono. Nel tuo yeah. caso invece, voglio dire, quando era due anni fa hai messo la, la, statua, la prima statua cripto a Londra che yes. la gente diceva, cos'è sì, sta roba qua, no? Sì, ah, cioè, sì, sì. E quindi, come dire, hai sempre avuto una visione su questo, su questo tema e sei perfettamente in linea, insomma, se uno cerca cripto, artist, cioè è chiaro che, che tu l'hai vista prima degli altri questa. Sì. E la, dal punto di vista... Operativo come funziona? Cioè come fai a farlo se se vuoi mettere un NFT di quest'opera? Che che cosa fai dall'inizio a quando è online?
1: Vabbè, allora, intanto vabbè, c'è la parte artistica che è modeling, animazione e e quel che lei ha a seconda di cosa devi fare. C'è anche la videoarte se vogliamo, però mi sembra che vada un pochino meno, però c'è anche la videoarte. Eh, poi cos'hai? Hai il tuo file digitale che oltretutto non deve neanche pesare tanto quindi non gli stai dando una sorgente ok? Non è che gli stai dando una cosa che si può stampare su tutta la facciata di casa. È un file che deve pesare sotto i 50 megabyte di cui poi valore reale è il token è il token associato all'immagine l'immagine è l'alias non so se è il termine è giusto okay. del, del token e, ehm su queste piattaforme, insomma, io parlo dell'esperienza su Super Rare, loro tu paghi una fee e ti lo tokenizzano. Quando tu uploadi, che si dice droppare, ci sono tutti dei termini interni. Infatti, quell'opera è un drop, no? Quando anche nella certo. comunicazione il drop è stato venduto, il drop è uscito, bla bla bla.
0: Come eh, il drop è di Supreme, le magliette, che no. è giovedì drop. Okay. Sì,
1: e niente, lo, lo, lo carichi. Ti genera automaticamente un token e, eh, e c'è ed è nel tuo tra le tue creazioni. Poi lo devi comunicare che c'è. Super rare, per esempio, da un buon supporto di comunicazione, è molto tutto molto meritocratico, cioè qualsiasi artista nuovo loro comunque un po' lo comunicano, danno a tutti un po' una possibilità. Um, di, di, di essere visti, eh, e poi ci sono canali di comunicazione molto più insider rispetto ai tradizionali. Tipo, io sta roba su Instagram non la comunico quasi mai, se non mai. Facebook neanche a parlarne: uso solo Telegram, Discord, Reddit e Twitter. Che avevo lì nel cassetto dimenticato Twitter. Ho dovuto fare un lavoro per riattivarlo con le Twitter ADS ti sto a raccontare proprio un luogo abbandonato, ho trovato la polvere, le ragnatele eh? e poi gli eh, ho ridato l'ustro, adesso è una bellissima casetta eh, in cui sto lavorando bene con Twitter e perché ci sono tutte le persone interessate a quel mondo lì, perché sostanzialmente, so se ti ricordi, io credo sia per quello, un paio di anni fa Facebook e Instagram aveva bannato tutto quello che riguardasse il mondo cripto perché certo. c'era stato un botto di scam con le ICO e tutti i cazzi certo. e allora hanno tutti ripiegato per esempio il social più mainstream e Twitter invece ha lasciato le porte aperte questa cosa, la scam è più o meno finita perché la bolla dell'ICO è finita e gli investitori del mondo cripto stanno guardando gli NFT che sono molto più onesti se vogliamo, sono molto meno eh, fraintendibili, non ti sto vendendo un progetto col white paper è un'opera, ti piace o non ti piace sono un artista, faccio questo percorso ci credi o non ci credi, ciao fine, tutto semplicissimo e, e stimolante anche nella sua semplicità
0: una cosa che mi ha colpito è che io mi immaginavo che tu caricassi il file in ultra 8k no. eh, per garantire la massima resa. in pratica io mi compro il certificato digitale della tua opera sono proprietario di, di, quel, di quel diciamo. Di no,
1: perché è importante
0: espressione artistica.
1: Sì, quell'espressione artistica, però la vedi, ecco, ovviamente. Eh, quello che è importante è che quando tu, per esempio, applaudi, dichiari che quell'immagine non andrà mai da nessun'altra parte, nessun'altra piattaforma acquistabile. Quindi lì okay, è solo, è, è, solo è solo, e beh, sì. Poi magari ci sarà qualcuno che fa furbo e verrà subito tagliato fuori dal mercato. Non non ho seguito se c'è qualche farà tutto. Però, eh, quindi, ha un valore che capisci se vivi quell'ambiente, ecco, diciamo. Io più vivo... Io all'inizio dicevo, anch'io, ma è un file. Mi accontento, alla fine, cioè, lo sbattimento che io mi faccio per le sculture, dico un file. Poi sono entrato in quel mondo, sono entrato completamente in risonanza con l'ambiente, e adesso col cazzo che gli do un valore relativo, so che quello è uno e uno solo e che oggi l'ha comprato 26 mila dollari tra dieci anni se lo ho molto meno perché qui bisogna vedere cosa succede, se lo rivende a X se lo rivende a Y, se lo rivende a Z e va avanti, non so come dire
0: ma ho visto che tu puoi prevedere anche, eh, facciamo un esempio, se io sono un artista, un musicista faccio un pezzo e lo vendo come NFT e poi posso prevedere che se tu lo rivendi a un altro io prendo una percentuale
1: su SuperRare è così cioè il 10% fisso su tutte le transazioni di plusvalenza andando avanti poi se però esci da quella piattaforma e te lo rivendi su OpenSea l'artista non ha più quella quella plusvalenza quello mi interessa relativamente perché quello che mi interessa è il posizionamento, la crescita però sicuramente è un dato di stimolo eh, per gli artisti, per il mercato, per il mercato secondario però si sì, è fighissimo Monti perché sì, al di là della criptoarte che, che è il mio in cui sono ora adesso per esempio hanno fatto anche non mi ricordo da quale sito tu ti puoi comprare in tweet mm. anche cioè tweet di Montemagno io me lo compro a 10.000 dollari è mio tutto si codifica. <ride> non
2: posso più parlare sennò...
1: <ride> <ride> ma anche Montemagno stesso Posso comprarmi l'intervista con Forchelli, che comprerei subito oltretutto, posso, <ride> comprami, posso comprarmi
0: un sacco no, di insami, cose mentre io stavo trappolando, perché poi questo è addictive questo mondo. qua, Io non so come spiegare, ieri sono rimasto tre ore, ieri notte a, a spipolarmi tutte le, le robe, le piattaforme, poi so, se uno è così, insomma c'è, c'è la testa un po', un po' baccata come la nostra, un po' pixelata puntato in testa, ma um, no. La cosa che su cui ragionavo era: Ma scusa, io, se prendo un video mio, tipo il primo video che io ho mai fatto, adesso dico una cazzata cosmica, e lo carico,
1: quello quando però, avevi i capelli del TC.
0: Il primo video c'è uno sfondo verde, un croma verde, un faro puntato addosso. Il capello tutto fluente, così
1: un milione di euro, Monti, Secchi un milione di l'unghia. euro
0: ma se io carico quel video, no? Cioè, eh, lo devo togliere dalle altre parti, ovviamente? Cioè, non è che posso...
1: No, l'importante è che non sia vendibile da altre parti. Può stare su YouTube... Non... Ah. L'importante è che non sia vendibile da altre parti. Quindi, che nella piattaforma in cui lo uploadi... Eh, c'è solo quello lì, è solo, è solo e solo lì associato a quel token.
0: Però a quel punto il, la persona che, che dà 3 Quando euro. arriva la
1: criptopolizia e ti arresta
0: <ride> Esatto, mi arrestano. Ma eh, se il tizio che lo compra a 3 euro per, per, perché così gli è venuto male, gli è venuta la tristezza e metti 3 euro. Ma eh, a quel punto che diritti ha? cioè Mi dice, oh, adesso il video è mio, basta, non, non puoi più metterlo da altre parti, capito? E questa è la mia perplessità, che non capisco, la mia cripto ignoranza.
1: Allora, allora da, da quel che ho capito io, eh, tu ti sei comprato, hai, hai acquistato il video di Montemagno e basta, quella è la tua collezionabilità, non hai diritti eh, su, su quell'opera. C'è un amico però che mi metteva questo tarlo nella testa, che è Andrea Concas, che sicuramente forse ci sta ascoltando in room, però vabbè, eh, Ma io, eh, io sono su Streamyard non vedo, non vedo un cazzo eh, aspetta, dai, aspetta. che, che okay. lui sta, si occupa spesso di diritti eh, di questa cosa qua, non di questa cosa in generale del mondo dell'arte e mh, nulla e dipende da contratto in contratto devi, da smart contract in smart contract comunque mh, diciamo che chi colleziona lo fa per amore di collezionismo e per um, trading eventuale, okay. mm, non per romperti i coglioni, ecco. certo. eh, no, nessuno, ha interesse, <ride> nessuno ha questo tipo di interesse, quindi è un caso che, che, che è difficile che si verifichi anche perché la proprietà intellettuale, comunque tu sei l'artista o il creatore di quel video e lo rimani sempre nel DNA di quella, di quella roba lì, no? Chiaro. Poi che lui, cioè, che lui possa metterselo sulle magliette e eh, ti dico, è una cosa che non ho analizzato, non mi interessa tanto in questo, te, in questo momento.
0: Chiaro. Ecco Andrea. Ciao Andrea.
3: Ciao Marco. Ciao, ciao Conchitos.
1: Io Vabbè, ti io. prendo come il mio avvocato ormai.
0: Tu, tu, Vabbè. e, e nf-t-zi. È, una NFT-zi, nf-t-zi, è
3: una startup che Venga. si occupa di varie cose. Ok. Tra cui Ogni anche i diritti. E stiamo cercando di capire proprio l'applicazione per portare al contrario il fisico nella cripto, andiamo veramente al contrario, è una grande opportunità in questo momento dove c'è un mondo pazzesco fatto di eh, grandissimi collezionisti che non hanno niente che a che vedere col mondo normale E questo è incredibile, no? Quindi sta nascendo un vero e proprio movimento anche artistico ed è da analizzare sotto diversi punti di vista economico, di opportunità e di mercato.
0: Yes, assolutamente. Ho anche Graziano su Clubhouse. Graziano, ti ricordo che sei live anche su Facebook, YouTube, Twitter, Twitch. Tutto quello che puoi dire sarà usato contro di te, quindi se non vuoi essere live, non parlare.
1: Che poi la primissima... Scusami, ho interrotto Graziano. No, 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 che non vedo Clubhouse, quindi non so quando parte uno. No, no.
3: Ecco, diciamo
1: graziano. La... Vai. Vai graziano. Facci sognare
4: no. La, la, la mia domanda è più da un punto di vista uh, da investitore, ha, ha detto bene, ovviamente ci sono eh, diversi punti di vista. C'è la parte proprio se vuoi artistica, di, uh, come collectibles, eccetera però la mia domanda è proprio un discorso proprio di investimento, in, in ottica di, 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 di diversificare proprio il proprio portafoglio di investimenti, così come è sempre fatto con l'arte fisica, adesso lo puoi fare anche certo. con l'arte eh, virtuale. Però quello yes. che mi chiedevo è il link eh, del valore di un'arte fisica conoscendo l'artista, in questo caso Federico per esempio te, eh, quindi il price discovery che succede eh, su, su, su un... Eh, Penso la domanda sia quanto è differente il Price Discovery per per un'opera fisica e per un'opera che è sotto eh, NFT?
1: Per Per il momento sono due universi paralleli, secondo me, con due parametri paralleli. Che però presto si incontreranno, guarda, Beeple adesso in asta, Christis.
0: Um, eh, scusami, uh, alza un pelo la telecamera perché ti vedo, vedo solamente una narice. Eh, un ecco, ah, adesso, adesso ti sì. vedo.
1: Scusami, che avevo, che ho dei ciuffi su che mi danno fastidio quindi taglio. Diciamo People, che adesso è in, in Asta Christie, ha venduto un bot e tutto dovesse produrre una parafisica, ha indubbiamente un valore grazie al posizionamento che si è dato col digitale e viceversa: un, un artista molto forte nel mondo dell'arte tradizionale. Damian Hirst domani entra con gli NFT, ha sicuramente un peso ma non non direttamente proporzionale, ce l'ha un bel po', ecco, ce l'ha un bel po', ma non uguale, secondo me, perché comunque sono ancora due mondi paralleli, piano 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 si avvicineranno.
0: È come se uno, magari anche famoso, non so, in questo momento, entra su Clubhouse e guarda personaggi molto famosi che sono su Clubhouse però non hanno un grande numero di follower anche se se ci sono entrati magari da due o tre settimane
1: ogni piattaforma è bella mamma sua eh
0: sì, esatto (ride) 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 abbiamo anche Degra e Vanessa su Clubhouse vi ricordo, ciao Degra, sei live su Facebook, YouTube, Twitter, Twitch Eh, ok che angoscia di Lo dico per mallevarmi, capito? Per dire, guarda... <ride> è... No, a proposito di
4: questa cosa del uh, fisico e digitale, a uh, tal proposito, Beeple, quando ha fatto il drop
0: uh, qualche settimana fa con le sue varie opere, io mi ricordo che lui aveva fatto anche delle copie fisiche dell'opera con un Pacco. Nel, al, che avrebbe inviato a chi ha comprato le sue
4: opere al cui interno c'era un, un frame che mostrava l'opera quindi come quello che avevamo detto prima che si può mettere in casa con altre cose, per
0: esempio una ciocca dei suoi capelli cioè lui ha fatto anche questa cosa io questo comprava. degrano lo potrei fare, quindi ho un non problema sì, puoi mettere di una di ciocca attaccata. Di a niente <ride> Però, però, però sì, ha, integra- ha integrato lo stesso le due cose, quindi c'è riuscito.
1: Sì, sì, ma c'è tanto da divertirsi. Eh? Sì.
3: 11 milioni online. Eh. Adesso? Su nella sua... no, 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 adesso un milione l'offerta, era stamattina, mancano ah, sì. ancora 4, 14 giorni, ma lui nella San Guerrera ha venduto 11 milioni e rotti online in NFT eh, però ci sono anche grandi artisti pensiamo anche agli Akatao che sono stati i primi certo. ad essere, sono tra i più stimati che vendono tanto online ma vengono dal fisico quindi dietro comunque per molti di loro c'è una visione artistica fisica e questo non è da sottovalutare
0: Certo, c'è una domanda su uh, Twitch eh, dove Dexter Morgan 9889 i <ride> digs Se, sono sempre i più difficili su Twitch sono i più difficili di tutti? Che chiede, ma questi token sono poi traducibili in denaro reale? Ecco, questa è un'altra cosa che a me colpisce. Ancora non ci si rende conto dei passaggi. Eh, La risposta è ovviamente sì. Perché l'NFT è come se fosse un certificato digitale. Tu compri il certificato digitale e una volta che ce l'hai, nel momento in cui lo vendi, Incassi, magari vieni pagato in Ether o in Bitcoin o in quello che vuoi e poi c'è una conversione che puoi fare su qualunque exchange tra la la cripto che hai scelto in fiat quindi in sterline o o dollari insomma, per cui ovviamente sì c'è un valore economico sottostante, non è come ti ricordi fede ai villaggi vacanze che ti davano le palline al posto dei soldi, eh, sono so sempre bambino.
1: cercato di non andarci. Via esatto.
0: io ci da bambino ero lì, capito? E, e quindi mi Ti davano le palline. palline? Sì, al posto dei soldi pagavi con le palline. Ecco, ecco qua eh, no, non parliamo, parliamo di, di pecunia vera. Insomma, Vanessa, Vanessa, su Clubhouse, ciao, Vanessa.
2: Ciao, Marco, ciao, Federico. Dove sei? Eh, ciao. Sono in Svizzera.
0: Ah, okay. ciao. A allora, Grazie. io
2: non mi Federica, ehm, perché sono una sua collezionista di opere fisiche.
0: Ma dai, cioè, non ci posso credere, <ride> veramente? Cioè, e allora, ma le mie però opere, Vanessa, però, non le collezioni. Mi offendo allora se dici così. La ma mia racchetta il... da ping pong storica non l'hai collezionata.
2: Vabbè. Ho già giocato su un tavolo lì da ping pong tra gli slasher. Quindi, anche tu cioè, ti seguo. Ti non <ride> ho una tua opera fisica, però so ti serve. Grande <ride> allora, volevo chiedere se appunto un po' eh, la domanda è al contrario di quella che, che ha posto Degra, cioè uno che è un collezionista di opere fisiche, tu e di Federico per esempio, può convertire la sua opera in un'opera cripto o può, eh, se vuole, creare la stessa opera, cioè puoi creare la stessa opera nel mondo cripto, o non ho capito nulla.
1: allora questa qui è una domanda che mi ha fatto esattamente un mio amico il buon Fusetti eh, proprio una o due ore fa eh, il punto è che ti faccio un esempio non lo so c'era una startup adesso non mi ricordo come si chiama c'è già una piattaforma che hanno cercato di di tokenizzare grandi artisti della storia eh, penso in accordo con le fondazioni quindi artisti che non ci sono più e creare delle alias NFT eh, tipo, non lo so, sparo di De Chirico, ma sparo un nome a caso, eh. ecco, ehm, non so come sta andando, non so se funziona se non funziona, quello che io penso è che per creare un alias di un'opera, intanto quello che sta andando adesso sono comunque, op- cioè quello che acquisti e collezioni è prevalentemente un'opera digitale, cioè no, è quasi mai la foto di un'opera, sì ci sono magari su piattaforme minori, ma è un po' opaco la foto, del, se io mi metto a fare la foto della scultura, la metto su un mm. NFT, non, non comunica tanto con quel mondo, non, non è tanto congruo, ok? Quindi già c'è un problema estetico, perché l'estetica, come diceva anche Concas prima, c'è, una visione artistica c'è, cioè io per esempio mi sto intrippando adesso con l'animazione adesso io uscirò con i primi dieci lavori che sono animazioni semplici come quelle che hai visto del baby drone e poi io voglio creare la mia Pixar ok? che è una cosa che è un sogno che ho da sempre e mi sono sempre detto ma io ho un team di animatori uno un, studio apposta perché mai dovrò farlo un giorno anche se lo voglio fare? Però adesso ho capito perché e, ehm, quindi c'è un problema di, di, di linguaggio estetico eccetera e poi devi essere in accordo con eh, con l'autore dell'opera cioè, se no io mi compro qualsiasi cosa ci faccio l'NFT e diventa un caos, non so come dire quindi automaticamente cioè, ci deve, deve, deve partire un po' dall'alto de, 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 del proprietario
0: è ancora una fase estremamente sperimentale eh sì,
1: oltretutto, cioè, eh. oltretutto
0: non ci sono ancora diciamo regole definite da, 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 mm. da quello che, che si capisce e più da um, supply and demand um, il mercato ha un'offerta, una domanda e se carichi qualcosa che piace il collezionista di turno dice ah, ok questo mi interessa prende ed è disposto a, a pagare importi importanti ecco cosa per me sorprendente perché all'inizio io avrei pensato che ma, insomma i video di LeBron James, la clip di LeBron James quanto vuoi che, che lo paga un fan, cioè non 100 mila dollari ecco invece c'è, c'è eh, interesse eh,
1: ma soprattutto un video di LeBron James lo rivendi tra tre anni a un milione e mezzo, ma anche meno. Se, mm. se è un video figo, adesso eh, lo so per dire. Cioè questa roba sarà esponenziale,
0: non so come sì, dire. Sì, adesso anche un mercato sempre più, più ampio. Ah, Bisogna ricordarsi sì. questo. Eh, ad oggi parliamo ancora di veramente early adopter, un mercato piccolino, appena diventa più mainstream, no? E quindi appena questo, immaginiamo che domattina... Beh, parte tutto dalle cripto, secondo me, perché domattina tu apri il tuo account di banca intesa o di della banca <ride> di Nicola Mantovara, non so che banche ci avete in Italia e, e c'hai… I poveracci
1: <ride> <raggi> italiani,
0: eh? <ride> e crypto, okay, eh? E a quel punto lì c'è una roba collectibles eh, e puoi girarti de- delle robe e dire, Pi, sì, vuoi prenderlo? I top. Le top uh, o- opere digitali o, o collectibles che sono questi, puoi cliccare prendere e acquistare, basta ed è fatto, allora questo toglie la difficoltà d'acquisto e diventa un qualche cosa di accessibile a tutti chiaramente, no? chiaramente per chi è disposto a spendere interessato a spendere per cui sarà un mondo in grande, in grande sviluppo Fede, mi devo fermare qua perché ehm, devo, devo fare una diretta tra cinque minuti ma torneremo a parlare di questo argomento perché lo trovo super interessante Bello. saluto tutti su Clubhouse, un saluto grazie per essere qui con noi e, hm, l'ho chiusa proprio da commentatore da conduttore televisivo eh, hai fatto
1: bene eh, tutti a è... e allora la voce. <ride> ciao amico Monti I <ride>
0: Dai, ci sentiamo dopo e, e poi dai, ci eh. riconnettiamo su questo tema. Complimenti ancora, sei sempre, sempre sul pezzo.
3: Piano piano, dai, andiamo avanti.
0: Ciao caro, un abbraccio.
3: Ciao ciao ciao. ciao. ciao.